0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarles una vez más en este tiempo en donde estamos leyendo un libro bastante interesante Una vida con propósito de Rick Warren y hoy continuamos con el capítulo número 12 Bienvenidos a todos los que han estado pendientes de este audiolibro Desarrollando su amistad con Dios Él ofrece su amistad al íntegro Proverbios 3.32 Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Santiago 4.8 Usted es el que escoge qué tan íntimo será con Dios. Como cualquier otra amistad, tiene que esforzarse por desarrollar su amistad con Dios. No será por casualidad. Requiere deseo, tiempo y energía. Si quiere tener una conexión más íntima y profunda con Dios, tiene que aprender a compartir sinceramente sus sentimientos con Él, confiar en Él cuando Él le pida que haga algo, aprender a interesarse en lo que le interesa y desear su amistad más que cualquier otra cosa. Tengo que escoger ser sincero con Dios. El primer ladrillo que tiene que poner para edificar una relación más profunda con Dios es la sinceridad completa acerca de sus faltas y de sus sentimientos. Dios no espera que sea perfecto, pero sí insiste en su sinceridad total. Ninguno de los amigos de Dios en la Biblia era perfecto, si la perfección fuese un requisito para tener amistad con dios nunca seríamos capaces de ser sus amigos dichosamente debido a la gracia de dios jesús todavía es el amigo de pecadores en la biblia los amigos de dios eran sinceros con sus sentimientos muchas veces quejándose dudando acusando y arguyendo con su creador dios sin embargo no parecía ponerse molesto por esta clase de franqueza. De hecho, él la alentaba. Dios permitió que Abraham lo cuestionara y lo desafiara en cuanto a la destrucción de la ciudad de Sodoma. Abraham se puso a fastidiar a Dios sobre lo que sería necesario para que eximiera a la ciudad, negociando con Dios de 50 justos a solo 10. Dios también escuchó pacientemente las muchas acusaciones de injusticia, traición y abandono de David. Dios no mató a Jeremías cuando él le declaró que Dios lo había engañado. Job fue permitido desahogarse de su amargura durante un suplicio y al final Dios defendió a Job por ser sincero. Y amonestó a los amigos de Job por no ser auténticos. Dios les dijo, «Ustedes no han sido sinceros ni conmigo ni acerca de mí. No con mi amigo Job lo ha sido. Mi amigo Job ahora pedirá por ustedes y aceptará su oración». Un ejemplo sorprendente de amistad franca fue cuando Dios expresó sinceramente su total repudio de la desobediencia de Israel le dijo a Moisés que cumpliría su promesa de darle a los israelitas la tierra prometida pero él no iba a dar un paso más con ellos en el desierto Dios estaba harto y le dijo a Moisés exactamente cómo se sentía Moisés hablando como un amigo de Dios respondió con igual candor mira me pides que y este pueblo pero no me dejas saber a quién mandarás conmigo. Si soy tan especial para ti, revélame tus planes. No lo olvides. Este es tu pueblo, tu responsabilidad. Si tu presencia no nos guía a partir de este momento, cancela este viaje inmediatamente. ¿De qué otra manera voy a saber que estás con, conmigo en esto? ¿Conmigo y con tu pueblo? ¿Vas a viajar con nosotros o no? Dios le dio a Moisés... Dios le dijo a Moisés, está bien, haré como tú dices, también haré, haré, haré esto porque te conozco bien y eres especial para mí. ¿Puede Dios tolerar esta clase de sinceridad franca e intensa con usted? Absolutamente, la amistad genuina se edifica en la transparencia. Lo que puede parecer como osadía, Dios lo ve como autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos Él se aburre de las frases piadosas, estereo, estereotipadas y predecibles Para ser un amigo de Dios, tiene que ser sincero con Dios Compartiendo sus verdaderos sentimientos No lo que piensa que debería de sentir o de decir es muy posible que necesite confesar algún enojo o resentimiento que sienta contra dios si en ciertas áreas de su vida se ha sentido robado o decepcionado hasta que maduramos lo suficiente para entender que dios usa todo para el bien de nuestras vidas guardamos un resentimiento hacia dios por nuestro físico nuestro pasado nuestras oraciones que no han sido contestadas Nuestras heridas del pasado y otras cosas que cambiaríamos si fuéramos Dios Muy a menudo la gente le echa la culpa a Dios por las heridas causadas por otros Esto produce lo que William Bacchus llama su querella secreta con Dios La amargura es el mayor obstáculo a una amistad con Dios ¿Por qué querría ser amigo de Dios si él permitió esto? el antídoto por supuesto es darse cuenta que dios siempre actúa con sus mejores in intereses en mente aun cuando es doloroso y no lo entiende pero dejar ir su, su resentimiento y revelar sus sentimientos es el primer paso a la sanación así como muchas personas en la biblia lo hicieron dígale a dios exactamente cómo se siente para instruirnos en la sinceridad transparente, Dios nos dio el Libro de Salmos, un manual de adoración lleno de quejas, lamentos, dudas, temores, resentimientos y profundas pasiones combinado con declaraciones de agradecimiento, alabanza y fe. Toda emoción posible está catalogada en los Salmos. Cuando lee las confesiones llenas de emoción de David y de otros, se da cuenta que así es como Dios quiere que usted lo adore, expresando todo lo que siente. Puede orar como David, derramo mis quejas delante de él y le digo todos mis problemas porque estoy abrumado. Es alentador saber que todos los amigos íntimos de Dios, Moisés, David... Abraham, Job y otros tuvieron que luchar con la duda y en lugar de enmascarar sus dudas con frases piadosas estereotipadas las expresaron francamente y en público. Expresar la duda es a veces el primer paso hacia el próximo nivel de intimidad con Dios. Tengo que escoger obedecer a Dios en fe. Cada vez que confía en la sabiduría de Dios y hace lo que sea que él le pide, Aun cuando no lo entienda, profundiza su amistad con Dios. Normalmente, no pensamos que la obediencia es una característica de la amistad. Eso está reservado para los padres o el jefe o para un oficial superior, no para un amigo. Sin embargo, Jesús lo dijo claro que la obediencia es una condición para ser íntimos con Dios. Él dijo, son mis amigos si hacen lo que les mando. En el capítulo anterior señalé que la palabra que Jesús usó cuando nos llama amigos se refería a los amigos del rey en una corte real. Aunque estos amigos íntimos tenían privilegios especiales, estaban sin embargo sujetos al rey y tenían que obedecer sus órdenes. Somos amigos de Dios, pero no somos sus iguales. Él es nuestro amoroso líder y nosotros lo seguimos. Obedecemos a Dios no por obligación o por temor o por compulsión, sino porque lo amamos y confiamos que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Queremos seguir a Cristo porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y cuanto más de cerca lo sigamos, más profunda se hace nuestra amistad con Él. A menudo los no creyentes piensan que obedecemos por obligación o por culpa o por temor al castigo cuando lo opuesto es la realidad porque hemos sido perdonados y liberados obedecemos por amor y nuestra obediencia nos trae un gran gozo jesús dijo los he amado así como el padre me ha me ha amado permanezcan en mi amor cuando me obedecen permanecen en mi amor Así como yo obedezco a mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que sean llenos con mi gozo. Sí, el gozo de ustedes rebosará. Note que Jesús tiene la expectación de que hagamos solamente lo que Él hizo con el Padre. La relación con su Padre es el modelo de nuestra relación con Él. Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera, por amor. La verdadera amistad no es pasiva toma acción cuando jesús nos pide que amemos a otros que ayudemos a los necesitados que mantengamos nuestras vidas limpias y que traigamos a otros a él el amor es lo que nos motiva a obedecer inmediatamente a menudo somos retados a hacer grandes cosas para dios cuando en realidad dios se complace se complace más cuando hacemos las cosas pequeñas en amorosa obediencia Puede que otros no las noten, pero Dios las ve y las considera como actos de adoración. Puede que las grandes oportunidades vengan una vez a la vida, pero las pequeñas oportunidades nos rodean día tras día. Aún a través de actos tan simples como decir la verdad, ser amable y alentar a otros, le ponemos una sonrisa al rostro de Dios, Dios valora simples actos de obediencia más que nuestras oraciones, alabanzas y ofrendas. La Biblia nos dice, ¿qué complace más al Señor? ¿Holocaustos y sacrificios o la obediencia a su voz? Él es mejor obedecer que sacrificar. Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años cuando fue bautizado por Juan. En este acontecimiento Dios dijo desde el cielo, Este es mi Hijo amado y estoy totalmente complacido con él. ¿Qué había estado haciendo Jesús por 30 años que le dio tanto placer a Dios? La Biblia no dice nada acerca de esos años ocultos, excepto por una simple frase en Lucas 2.51. El regreso a Nazaret con ellos y con él regresó a Nazaret con ellos. Y con ellos vivió obedientemente Treinta años de complacer a Dios Fueron resumidos en dos palabras Vivió obedientemente Tengo que escoger valorar lo que Dios valora Esto es lo que los amigos hacen Se interesan en lo que es importante para la otra persona Cuanto más se haga amigo de Dios Más le interesará las cosas que a él le interesan Se entristecerá de lo que entristece y se regocijará en las cosas que le complacen pablo es el mejor ejemplo de esto la agenda de dios era su agenda y lo que apasionaba a dios lo apasionaba a él la cosa que más me agita es que me importan mucho esta es la pasión de dios quemándose dentro de mí David sintió lo mismo La pasión por tu causa quema dentro de mí De tal manera que aquellos que te insultan me insultan a mí ¿Qué es lo que más le importa a Dios? La redención de su pueblo Él quiere que todos los hijos perdidos sean encontrados Esa es la mera razón por la que Jesús vino a la tierra Lo más querido por el corazón de Dios Es la muerte de su Hijo la segunda cosa más querida por el corazón de Dios es que sus hijos compartan esta información con otros. Para ser un amigo de Dios, tiene que importarle todas las personas a su alrededor que le importan a Dios. Los amigos de Dios le hablan a sus amigos acerca de Dios. Tengo que desear la amistad con Dios más que cualquier otra cosa. Los salmos están llenos de ejemplos de este deseo. David deseaba apasionadamente conocer a Dios por encima de cualquier cosa. Él usó palabras como deseo, anhelo, sed, hambre. Él tenía un deseo intenso de Dios. Él dijo, la cosa que más busco es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia todos los días de mi vida, deleitándome en sus perfecciones incomparables y en su gloria en otro salmo dijo para mí tu amor significa más que la vida la pasión de jacob por obtener la bendición de dios para su vida era tan intensa que luchó con dios en el suelo toda una noche diciendo no te dejaré no te dejaré ir a menos que me bendigas la parte increíble de esta historia es que dios que es el todopoderoso dejó que jacob ganara dios no se ofende cuando luchamos con él porque la lucha requiere contacto personal y nos trae cerca de él la lucha también es una actividad apasionada y a dios le agrada cuando somos apasionados con él pablo fue otro hombre apasionado por la amistad con dios nada le importaba más era su, prim su primera prioridad su concentración total y la máxima meta de su vida esta es la razón por la que Dios usó a Pablo de una, de una gran manera una traducción expresa así la fuerza total de la pasión de Pablo mi determinado propósito es que lo conozca que pueda progresivamente llegar a estar, a estar relacionado con él más profunda e íntimamente percibiendo y reconociendo y entendiendo las maravillas de su persona más fuertemente y más claramente la verdad es que usted es el que escoge qué tan íntimo será con Dios. La amistad íntima con Dios es una escogencia, no es una casualidad. Tiene que buscarla intencionalmente. ¿De veras la quiere? ¿Más que cualquier cosa? ¿Qué valor tiene para usted? ¿Vale tanto como para dejar otras cosas? ¿Vale la pena el esfuerzo de desarrollar los hábitos y las habilidades que se necesitan? Puede que se haya sentido apasionado por Dios en el pasado, pero ha perdido ese deseo. Ese es el problema de los cristianos en Éfeso. Habían abandonado su primer amor. Hicieron todo lo correcto, pero por obligación, no por amor. Si ha estado haciendo las cosas sin ganas espiritualmente, no se sorprenda cuando Dios permita que el dolor entre en su vida. El dolor es el combustible de la pasión. Nos da la energía para cambiar con una intensidad que normalmente no poseemos. C.S. C. C. Lewis dijo, el dolor es el megáfono de Dios. Es lo que Dios usa para sacarnos del letargo espiritual. Sus problemas no son un castigo, son las llamadas de un Dios amoroso a que se despierte. Dios no está enojado con usted, Él está enloquecido por usted y él hará cualquier cosa para hacerlo que vuelva a tener comunión con él pero hay una manera más fácil para volver a encender su pasión por dios empiece a pedirle a dios que se la dé y siga pidiéndola hasta que la tenga ore esto durante el día amado jesús más que nada quiero conocerte íntimamente dios dijo a los cautivos en babilonia cuando se pongan serios acerca de encontrarme y lo quieran más que cualquier cosa me aseguraré que no sean decepcionados no hay nada, absolutamente nada más importante que desarrollar su, su amistad con Dios es una relación que durará para siempre Pablo dijo a Timoteo algunas de estas personas se han perdido de la cosa más importante de la vida no conocen a Dios. ¿Se ha estado perdiendo de la cosa más importante de la vida? Puede hacer algo acerca de esto comenzando hoy. Recuerde, es su escogencia. Usted es el que escoge qué tan íntimo será con Dios. Punto para reflexionar en este día. Yo soy el que escoge qué tan íntimo seré con Dios. Un versículo para recordar Santiago 4.8 Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Una pregunta para considerar ¿Qué, decisión, ¿qué decisiones prácticas ¿Qué decisiones prácticas Tomaré hoy Para crecer en mi intimidad con Dios? ¿Qué capítulo tan interesante? Ser íntimos de Dios Recuerda que si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y sé bendecido con cada uno de nuestros audios, de nuestras prédicas, porque Dios quiere bendecirte.